0: L'oli d'oliva hauria de ser l'única grassa vegetal que cuinem. Al final el resum és, tinguis tu uns arbres sants i contents i faràs un gran oli, no? faràs un gran suc d'oliva. Per tant, ja no hem de veure aquests olis com un complement, sinó com un ingredi. L'ampolla
1: costa 18 eures, ara. I qui collons ho paga, això?
2: Bon dia, bona tarda, bona nit. Són tres quarts. Som
1: 3/4. Malavants, com estàs? Doncs, tu diràs negra, <laughs> perquè la, negre. la cambra a la cambra no hi som.
2: Dit com no... Um... Els plànols són una mica diferents. Uh, avui és un podcast una mica especial, estem en un capítol una mica especial. En... Hem tingut certs problemes tècnics i hem hagut de reubicar el podcast. Uh, lamentablement no farem l'hora el... en punt, no podrem celebrar les campanades perquè un quart no hi és, però sí que són tres quarts. En aquest cas, Marc Valls, primer
1: quart, estàs bé? Què tal, Jordi? Fantàstic. Reubicat, o sigui, molt bé. Jo he flipat amb nosaltres mateixos perquè corrobora el que ha passat avui que ojo, perquè tenim molt per mà això del fer un podcast <ríe> capacitat de reacció. Uh, en re, hem canviat l'escenari. Venim de la Cambra de Comerç de Sabadell per problemes tècnics per un concret per una targeta de so que ens havíem deixat. doncs el nostre convidat l'hem hagut de trucar que bueno, ho havíem de reformular. <ríe> ha cedit perquè és un crac, ara el coneixerem i... i estem en concret a casa del Jordi a Manresa
2: a Manresa, per tant hem fet vàlida la nostra interconnexió de ciutats uh, avui no farem les campanades com he dit però sí que tenim el tercer quart amb nosaltres Adrià Dalmau, com estàs?
0: Bona tarda i moltes gràcies per invitar-me en aquest superpodcast estic molt bé i, i molt expectant eh? sí, sí, sí coses... amb ganes Bueno, al mig de l'autopista, trucada senyor Marbanj tenim un problema tècnic pensava que era la primera broma i que el podcast començava he intentat interactuar, però dic bueno, això va en sèrio, gira quan puguis i bueno, he tingut el següent contratemps no anava el compte ah, he estat 10 el... minuts peatge. parats al peatge, peatge per tant, hòstia. per mi això ja ha començat una gran experiència, que espero que continuï per què Aquell... no venies, Adrià? vinc d'Arbeca de la capital ah. de l'oli
1: Arbeca, Arbeca ara ara entrem en aquest món amb um, què fem Jordi?
2: doncs mira per començar l'episodi d'avui
1: llançarem la pregunta del Marc som-hi Adrià Adrià Dalmau és empresari o emprenedor? ara empresari abans emprenedor què ha passat?
0: concretament et converteixes en un emprenedor perquè tens una bueno, tens una vocació o, o et surt una oportunitat de davant de crear un projecte o d'impulsar un projecte molt vinculat amb les emocions o amb l'origen el que em comença a plantejar doncs, certs dubtes de fer o no fer va ser el uh, primera carrera quan una persona em diu jo he estudiat dos carreres, estem en plena crisi econòmica i una d'elles és econòmiques i he vist que analitzant el mercat l'únic sector que, que ha augmentat ha sigut la venda d'oli de màxima qualitat, les exportacions. I bueno, això és el relat que jo vinc d'una terra diguem, eminentment agrícola, molt vinculada a la terra, molt vinculada a l'olivera, que tradicionalment s'ha fet molt bon producte però no s'ha apostat gaire per la comercialització. I Tan abans com ara, la comercialització externa, és a dir sobretot d'Itàlia, que ens venien a comprar el producte per, és a dir a un preu diguem, bastant baix i multiplicar-lo per dos o per tres o per quatre o per deu el preu amb origen i realment fer el, el veritable marge, doncs em vaig trobar que allò que havia sentit durant tants anys, a casa dels meus padrins, al meu poble, al bar i al llarg de, de, de les infinites converses que havia tingut a tota la comarca, doncs sempre presentava primer de carrera a Barcelona, a l'Autònoma, a la plaça cívica. Aquí va ser el detonant i sobretot va ser el... el... Bueno, allò que et desperta, aquell component més emocional de dir m'estic trobant igual que qualsevol persona que ha estat al llarg de la història de les diferents cooperatives agrícoles que no sabien vendre l'oli, amb una persona que em deia jo et, et compro totes les olives que tinguis o tot l'oli o tot l'oli que facis. I vaig tindre uns, unes setmanes de reflexió, vaig estar a punt de caure, vaig estar a punt de caure perquè... El...
2: Que et feia por, que et feia, et feia respecte, bueno, no?
0: Òbviament ob que et fa respecte, i hi ha un cert desconeixement però sobretot el que em feia por és tornar a perpetrar doncs, que cada litre d'oli que es ven a baix preu i es reben amb unes persones que no tenen vincle amb un territori i no tenen arrels a través d'un projecte no viuen al, per exemple, al meu municipi, això fa que continuem tenint, incrementant doncs territoris buits cases buides, escoles que tanquen en municipis petits i per tant tenim un territori mort i el que havíem de fer és tot el contrari no? i aquí neix el, la primera espurna de començar aquest projecte i per tant aquí hi ha un gran component emocional això i lligat amb, el, amb la mort del meu repadrí nosaltres a la família tenim diferents finques que estan a molt desnivell per tant la mecanesa és molt complicada i es va morir un, un dissabte se li va volcar el tractor i mentre esperaven amb, un, amb una menjada familiar, doncs, quan hi estaven els postres van dir, Hosti, com és que no arriba, no? Doncs pues uns quants de la família van anar a les finques, a les oliveres, i van trobar el repaderí doncs, al davall del, del multicultor i mor. Aquestes dos històries van fer que pues, aquest projecte comencés a tindre una miqueta més d'embranzida i per tant això ets molt més emprenedor perquè el que busques és fer realitat un somni i no mm, realment que eh, a final d'any quadrin
1: els comptes
2: Déu-n'hi-do, déu, déu com comencem Perquè?
1: La millor introducció fins al moment Sí, sí,
2: colpidora, vull dir emocionant emotiva perquè se t'ha vist com realment que ho explicaves des del cor a part d'això, diguéssim, la vessant més econòmica um, no la vas tenir en compte llavors però uh, ara és del, del que vius, del que dediques o vull dir, com, com, com és la vida ara amb oh, clar, sí, perquè
1: realment aquesta és una pregunta que fem habitualment però pel que has dit, ja la resposta ja ens l'has donat que bàsicament vas decidir prendre un projecte empresarial, mm. més per una res, basant idealista, de dir, hòstia, és una de les maneres que tinc com per autorealitzar-me i ser jo al 100%, que no tant, però anar basant purament de, de business, de dir, vaig a fotre tots els calés que pugui.
0: Bé, bueno, bàsicament, lligat amb el que deieu, és un projecte que vol donar vida al passat, vol demostrar el present a, a tots aquells territoris com, com les Garrigues o d'altres, que tenen una tendència d'absoluta absol, caiguda en picat amb el nombre de natalitat, amb els joves que es queden, amb els projectes que es creen i amb, bueno, i amb la innovació que, que, que aterra, diguem. I una, un, un, un dels motius és aquest, no? És a dir, és, és possible d'unes finques de 400-500 anys amb tota aquesta història, amb la complexitat que té de gestió eh, mecanitzada no? del cultiu i d'un sector tan tradicional, aplicar innovació, demostrar que donant-li el valor que toca des de la qualitat, des d'intentar fer les coses bé, però aplicant-li tota l'innovació des d'altres sectors. No És possible el sector de l'oli? És possible a un territori com el nostre? És possible amb un cas com el nostre, que les diferents generacions després del meu padrí no s'han dedicat a la, al cultiu de l'olivera i sobretot a la producció de l'oli? És més, com anècdota, fins fa pocs anys, la meva mare i les meves tietes no sabien arribar a les finques que realment eren dels seus pares i dels seus padrins i que de petites ja anaven a jugar. Però estaven
2: oblidades, no?
0: Aquesta és la realitat de la desconexió, de la dificultat en poguer rendibilitzar aquestes finques o poguer fer d'aquesta professió que és la pagesia o l'agricultura com una professió per poder viure, no? Llavors, és, és aquesta doble vessant. I després n'hi ha una altra, Després hi ha altra que és aquest, aquest amor pel territori, és a dir, no només anem a crear un projecte personal per donar-li vida al passat, no? perquè gràcies a això les finques es van recuperar, les finques tenen vida, les posem en una ampolla que l'important és que es pugui vendre aquest, 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 aquest oli perquè el projecte es pugui anar retroalimentant i per tant no ens trobem al cap d'uns anys que torni quedar abandonades i si queden abandonades i ja perdrem tot aquell llegat i tota la història però sobretot el present i més important el futur sinó que quan ja tenim tot això és venga va, ara que ja hem pogut fer això que hem passat del, de l'intangible al tangible que és al final fer una ampolla d'oli, fer una marca i tot el que implique anem a fer el millor oli que puguem fer nosaltres i aquí va vindre tot un procés, no? de, de que a part del meu camí que jo havia après que no tenia res a veure amb el món de l'olivicultura amb el món del de, sommelier, amb el món de l'ol, amb el món de l'astronomia vaig marxar per tornar, no? és important o no? Doncs pues crec que sí, sobretot en un territori com és Catalunya que fem les coses també molt bé, però fora de Catalunya també es fan les coses molt bé, ja no només a, 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 diguem, a territoris com per exemple el País Basc o d'altres territoris com Andalusia sinó també eh, a Itàlia i gràcies a l'Agència Catalana de Turisme vaig poder aprofitar de dos viatges, de bueno, els benchmarks que es fan normalment i algun trip, per intentar aprendre d'altres territoris, en aquest cas d'Itàlia, i no només de l'oli, que això és molt important. Jo crec que al sector alimentari ens passe, però una de les coses que vaig fer a l'hora de crear el packaging, per exemple, és analitzar diferents referències, diferents imatges, diferents packagings del sector de l'oli, però sobretot fora del sector. No? I és una mica el que vaig intentar fer amb tot. u, a parlar amb tota la gent del sector, com ho feu, per què ho feu, des del pagès, des del productor més innovador, però també, per exemple... Tinc al cap un... un, un el que vam fer a Itàlia, a la Lombardia, que vam visitar una producció de... de bueno, un, un projecte que produïa llimons. Uh
2: -huh.
0: Llimons davant del mar i tenia un projecte turístic, no? És a dir, com realment fas del producte una, una veritable experiència a l'hora de comprar, no? Que és una mica el, el principal problema que veia, no? De no apostar a prop a la comercialització i que et vingui d'altra gent que sí que realment ha fet una inversió en comercialització, que t'agafi el producte al preu que ell vol i apliqui tota l'estratègia de comercialització i de màrqueting de...
2: i que li doni valor, li doni el, valor. El producte, és a
0: dir, com ja, li podem donar valor i per la meva part el que vaig fer és anar a Madrid, estudiar aprendre, entendre el producte entendre el camp, entendre la natura entendre tot l'ecosistema viu que té l'olivera i al final el resum és tinguis tu uns arbres sants i contents i faràs un gran oli, no? faràs un gran suc d'olives, i ja esta Una vegada vam entendre això, intentar buscar aquells enllaços, aquells vincles, aquells aliats, des, de un... des del veí, que és païs del poble, que té certa maquinària, que el que fem més no... no comprar ni de nova, sinó el que fem més buscar sinergies per amortitzar-la, i sobretot intentar aliar-te d'aquell que és millor que tu, no? I això és el que hem anat fent al llarg de tot el projecte, i sobretot... Pues mirat una mica en perspectiva, que ja portem més de sis anys, crec que és un exemple clar de... de tots aquests conceptes que van més enllà de produir oli. No? Al final, produir oli no és complicat, produir un bon oli no és fàcil, però fer un projecte amb ànima autèntic que dinamitzi i aporti valor no només a casa seva, no només a la seva marca, sinó a part del territori i fora d'aquí, doncs crec que és el que dóna
1: sentit el, el, que de a 9 segons m'encanta perquè o sigui, Hem sense fer cap pregu... sí, sí. Però, però bueno això va sol sí. uh, sense fer cap pregunta de l'Àlex les ha acabat com responent quasi bastantes, totes bastantes. de totes maneres, abans d'entrar a fons amb el projecte amb... jo potser faria un parell de preguntes sí, però, de l'Àlex exacte
2: del, de, de, per, per retre una mica l'homenatge un a la seva desaparició esporàdica que per cert avui
1: no hi és l'Àlex sí, perquè s'ha quedat un... clavat de l'esquena aquí un no el veieu a la resta d'episodis eh, d'Escolanet no en té res sinó que fa boxa com un criminal i bueno, ha passat això
2: i crec que el, el millor que, que clar,
1: no ha pogut fer l'excursió a casa
2: de meva i crec que la millor manera de rere elu és fer doncs, algunes de les preguntes que havia plantejat. Que acabin de
1: vestir el que ja ha dit Adrià pel seu propi compte, que és super interessant. Què hi ha Arbeca? pregunta de l'Àlexa eh? que mai no podries haver pres a Barcelona.
2: I ho pots enllaçar també amb si creus que formeu part, Arbeca en aquest, en aquest sentit de la Catalunya oblidada. és a dir sí si, si... correcte saps? Englobar les dues preguntes en, en una resposta. Bueno, primer que tot, felicitar l'Àlex per la pregunta.
0: Ja és que no estiguis aquí. Però és una, és una gran pregunta amb una resposta no difícil però sensible. Jo crec que no hi ha no hi ha diferents catalunyes, jo crec que això és important, ni, ni oblidada ni no oblidada, I crec que això és un, és un terme crec que tot té... Tot té, molta, tot té molta connexió, molta més de la que ens pensem. Jo, en menys d'una hora, estic aquí al superplató, no? Llavors, mm -hmm. llavors eh, és complicat que ens puguem oblidar perquè les interconnexions són bastant directes, tenim, és a dir, des, de la, des del meu territori, eh, parlo. Ara faig una miqueta de forma objectiva, eh? En menys d'una hora estàs a l'AVE, al centre sí, de Barcelona, sí. no? És a dir, que vegades pequem els del propi territori o des de Lleida o des d'altres de zones de Catalunya de que vegades és com ens fem un, un... No, no, ens fem... no intentem sumar en positiu amb aquestes coses i al revés també ens passa no? de dir, hòstia, és que està una hora i no? yeah. bueno, escaig pues doncs és una mica aquest, aquesta reflexió que, que sempre la fa amb els clients o amb, o amb persones que coneixo i llavors, què m'ha aportat Arbeca que a Barcelona no, no, no he pogut trobar jo crec que el més important és l'autenticitat. Jo crec que municipis de 2.000 habitants o, o zones que tenen molt però a la vegada estan concentrades amb uns quants elements, que pot ser lo que no és Barcelona, no? sinó és tot el contrari, és milions d'elements connectats entre si amb poca autenticitat, no? moltes vegades. I justament també n'avui un... Un, un article que li havien fet amb una escriptora polèmica i deia que era molt perfil de Gràcia, es parlava de diferents llocs de Barcelona i deia que Gràcia no li agradava perquè últimament anaven els pijos de Sant Gervasi a, a viure a Gràcia per sentir-se millor. No? Jo crec que no, no m'identifica les seves paraules, però sí que a vegades vas a Barcelona, depèn de quines zones, i trobes que estàs poc a la teva terra no? mm -hmm. estàs poc a, a, a allò que, que, que és autèntic no? hi ha altres llocs que és molt autèntic i Herbeca o d'altres zones com Arbeca i el meu territori crec que aquesta autenticitat mai se perd t'agradarà més, t'agradarà menys tindrà les seves coses bones, tindrà les coses do dolentes però crec que té una autenticitat interessant i parlant d'Herbeca el que també et, et, et fa veure una mica és l'humanitat, no? autenticitat de, de coses molt, molt, molt reals, però també la l'humanitat no? per exemple ara que està tan, tan al, al damunt de la taula el tema de la immigració, bueno, el tema de França però també a Barcelona mateix que cada dia ho eh, tenim i amb d'altres llocs de Catalunya doncs Arbeca és una, com dada, eh? és una de les comunitats ara ja no tant, però fins fa no gaire una de les comunitats més grans en relació al territori i al nombre de població de romanesos no? mm. llavors aquesta autenticitat aquest de, home... de, de... No? de Catalunya és a dir, la majoria de, de famílies o de col·lectius de romanesos doncs, ja tenien un paper molt important a Arbeca. inclús ens havíem trobat que havia bars de romanesos o que part de la zona cèntrica d'Arbeca està bé entre cometes, alguns den inundada de romaneses, no? de vida, perquè són gent de que estan molt al bar, estan molt al carrer, però bueno, una de les coses que et porta també aquests llocs és aquesta humanitat, no? és aquesta interrelació, és aquesta forma d'entendre de, de, que, per exemple, en, un sect... en una terra agrícola, tot i que hi hagi també indústria, i al final també això de és que ja esteu amb vaques i gallines, no? aquest concepte és no entendre rei i no sortir de casa, no? però puc entendre que, com a com a, com a metàfora, és això, no? Però gràcies, també en zones rurals i agrícoles, i en zones també petites, gràcies a la comunitat romanesa o a d'altres persones del mateix municipi que ens autoajudem, que, que fas coses més enllà que el benefici propi, fa que després puguis aportar a Barcelona o a d'altres llocs aquesta autenticitat i aquesta humanitat.
2: Clar. Potser també el fet de no tenir el ritme de Barcelona, no? d'alguna manera tenir un altre ritme fora de... a mesura que et vas allunyant del nucli urbà, el ritme va en, en decrement, diguéssim. Uh, no sé si tens una empresa, si és així, però potser t'ha fet veure les coses d'una altra manera. Eh?
0: Ara, ara, ara pensant, perquè clar, ja, ja fa uns anys, però sobretot el, el, el moment inicial, quan estàvem creant tot el projecte, jo estava de cavall entre Barcelona i Arbeca, no? entre Barcelona i Lleida. I sí que és veritat que el ritme, la interacció que et porta a la ciutat, sigui quina sigui, et dóna pocs moments d'inspiració, i pel que anava a fer, doncs moltes vegades quan estava ofoscat amb quin disseny acabava de fer o quina quin estratègia acabava de desenvolupar, recordo que me n'anava direct a la finca.
2: Per una zona de
0: desconexió una zona que no està massificada i allà, és una... vulguis o no, recordo que doncs m'ajudava i hi havia moments que et no? I llavors, clar això amb ciutat un costava, no costava més
1: molt bé, hòstia bueno, portem els primers 20 minuts del podcast fantàstic, home jo crec que ja és hora d'entrar en el projecte sí. perquè és una paraula que hem sentit bastants cops ja sabem que tracta de l'oli aprofitant això què hem de saber de l'oli d'oliva en general? O, amb altres paraules, què no sabem de l'oli d'oliva?
0: És una bona pregunta, en funció de, de, de qui ho pregunte, no? Però, però ara et diré una anècdota. L'oli d'oliva és salut, ¿vale? això és, crec que és important. L'oli d'oliva és salut, l'oli d'oliva és vida, l'oli d'oliva... En, en aquest cas és és un símbol, no? És un símbol de, de tenacitat, de tradició, però si anem al gra, eh, l'oli d'oliva ha d'estar a casa, l'oli d'oliva ha d'estar damunt de la taula. L'oli d'oliva no pot estar al costat dels fogons, que apliqui la temperatura. L'oli d'oliva s'hauria de guardar en un lloc fresc, en un lloc que no hi toqui la llum. L'oli d'oliva hauria de ser l'única grasa vegetal que cuinem, i més a la zona mediterrània. L'oli d'oliva com molt bé fan al Japó, a partir dels 50 anys que comencen a tindre malalties o 50 i pocs, us recepten a... als metges. Es ven a les farmàcies. És això l'oli d'oliva. Aquest concepte de salut és molt important i de tindre molt, molt clar com guardar-lo. I a partir d'aquí dius, bueno, vale, tot això està molt bé, però sabem quines qualitats hi ha d'oli d'oliva. Això és essencial. Vale? Hi ha tres qualitats, tres categories comercials, que són l'oli de verge extra, que és el, més, és el de més qualitat, el verge, que és, és aquell oli que té algun defecte, ja sigui la qualitat del, del fruit o d'altres, i després hi ha l'oli refinat, que és aquell oli que, que inicialment no era apte pel consum humà, i arran d'un procés químic, de, bueno, al final el que acaben fent és um, convertir un oli sense color, sense olor sense sabor, per aplicar-lo un, un petit percentatge d'oli de qualitat i vendre'l com l'oli d'oliva suau o l'oli d'oliva intens hem de saber que aquest oli que és un dels més venuts dels supermercats que la diferència de preu amb l'oli de qualitat que és el verge extra és poquíssim eh, ha hagut de passar un procés químic aplicant-li temperatura, ficant-hi diferents productes químics i d'altres que té un punt de fum, és a dir, quan tu l'apliques a aquest, a aquest aquest oli, l'apliques a la cuina, l'apliques a una paella, quan portaràs un ou ferrat ja l'hauràs de canviar. És a dir, que aquest oli, eh, la durabilitat que et té és molt menor amb un oli de qualitat. Per tant, si anem a fer... Dius, és que el que estic sentint ara no m'ho crec. Fiques tres paelles amb els tres olis de les tres categories, les tres qualitats. Tu comences a fer ous ferrats. I te donaràs que amb l'oli de menys qualitat l'hauràs de reomplir moltes vegades. Amb el, amb el verge, que és la qualitat del mig, l'hauràs de reomplir unes quantes vegades i amb l'oli de més qualitat te durarà molt més. I a tot això, que és una qüestió econòmica, per tant, si ets dels que mira a la butxaca que s'entén que el moment és el que és, compra qualitat. Si mires per la salut, compra qualitat. I vai més enllà. I hi ha un segment que no està tipificat, no hi ha una categoria concreta, que són aquells olis que superen la qualitat estàndard. Aquests olis, ni alguns que el, el segmenten com premium, o podrien ser d'una altra manera, que serien aquells olis que serien l'equivalent a un gran reserva del vi, que seria el mateix amb l'oli. Al final, això és un suc d'olives natural. Això, uns olis, els, el que serien eh, aquests olis premiums, que són intensos, que tenen aroma que normalment venen de projectes mal autèntics, que venen amb una, amb una ànima al darrere molt forta, acostumen a ser olis de taula. Aquests olis que tenen aquest caràcter, aquest, aquest caràcter, aquesta personalitat, aquesta, bueno, tot, tot, tota aquesta essència tan, tan complicada de crear però que una vegada la tens, l'has de preservar, són olis que no les temperatura. Els olis d'oliva premium, el millor és tindre'ls a la taula, són olis de taula, són olis gastronòmics que et canvien realment el plat. Per tant, ja no hem de veure aquests olis com un complement, sinó com un ingredient. Això seria, per mi, el més important que hauria de saber qualsevol català i catalana i qualsevol persona del món amb l'oli d'oliva verge extra.
1: Oli d'oliva verge ha de ser extra, o hi ha els dos?
0: Hi ha l'oli d'oliva verge extra, que és el de més qualitat. Si té algun defecte, però no molts, és o sigui, si té un petit defecte es cataloga com oli d'oliva verge només verge i si ja no és a teva el consum humà i necessita el procediment de refinació se diu oli d'oliva refinat aquí vindria no, també la reflexió de refinat al nostre vocabulari és una cosa molt ben feta és una cosa amb... que segurament oh, premium, no? és premium mm -hmm. i veiem aquí qui realment controla el mercat qui realment té el monopoli del sector que és la quantitat i no la qualitat no? I, i que tu puguis ficar en una càtera, a la categoria comercial de menys qualitat que passe un procediment químic oli refinat això també ens demostra no? que hem de fer un gran esforç per la comercialització, per la comunicació per la qualitat
2: jo, eh, et vull fer una pregunta per fer-li una liu pel Marc, eh, amb una que tenia plantejada és um... Això dius de l'oli depèn que en aquestes tres categories: olis per fregir, en tema, eh? olis més de taula, de sobretaula. Uh, això també depèn del tipus de varietat d'oliva, o sigui, del tipus d'oliva, o pots aconseguir els tres tipus de qualitat amb qualsevol varietat d'oliva. En general, la varietat
0: d'oliva, eh, no hi influeix. El que, és important, el que és important és eh, la qualitat del fruit. Al final, l'oli és com fer un suc de, de fruita natural. Si tu tens unes bones taronges, et sortirà un bon, un bon suc. Això és així. El que necessitem és tindre una bona oliva, sigui de la veritat que sigui. Cada varietat, no podem obviar que té un perfil diferent. Això és com el vi. El chardoner té un perfil. Yeah. La carinyana en té un altre. I això és exactament el mateix. Això, la, la reflexió dels olis premium seria tu amb un vi gran reserva el ficaries a fer xup-xup amb, amb una paella
2: no, això només ho fan els alemanys i els francesos amb el globany i és una, una catàstrofe natural
0: si tu econòmicament ho vols fer ho però és que al final hi ha un, una bueno, un una necessitat de protegir diguem, la qualitat, no? i protegir la qualitat de dir, durant tot un any que és el que costa, no? tot el procés d'elaboració de l'oli amb el que costa crear, doncs olis amb aquesta personalitat, tan gastronòmics tan aromàtics, amb les dificultats que hi ha climàtiques, de terroir amb l'aigua, etcètera, etc. una vegada escreat diguem, aquest monstre positiu, aquest monstre gastronòmic no li pots aplicar temperatura a la qui li apliques temperatura perds aro per aromes i per sabor
2: perds part de la feina que
1: és... aquesta és l'heliop de, del Jordi com sou tan putos amos Arbeca que tenia una oliva pròpia bueno, això
0: es remonte també és una llegenda hi havia el duc de Medinaceli per tant ens l'hem de creure però bueno, sí, hi han ha bastantes evidències que bueno, el duc de Medinaceli que tenia un castellarbeca era, era fan també bueno, és a dir, tenia cert cert desig de tindre doncs, eh, moliveres i les oliveres al seu moment no estan catalogades en cap nom. Se diu que va vindre eh, un plançó d'olivera de Palestina. N'hi ha que diuen que també ve d'un altre lloc i tal, però bueno, al final és que eh, l'Arbequina, sense tindre nom, gràcies al duc de Medinaceli, l'introdueix Arbeca, és a dir, al seu voltant, a les seves terres, prometent els, els seus súbdits, per tant els arbequins i arbequines, que si plantaven una olivera els donaria un ral de bilió, no? és, és la llegenda. Llavors, gràcies a aquesta, ell tenia el molí, i gràcies a aquesta diguem, bueno, amb aquest impuls que va fer perquè si tu plantes aquesta olivera, jo et donaré tant, doncs va fer que se comences a estendre doncs, aquest, tipus, aquest plan sol. No, he, no hi havia cap nom, va haver de posar un nom, doncs, d'on està el castell, on estan les finques d'Arbeca, doncs, bueno, pues, Arbeca es manté el nom del municipi i li posen el diminutiu Ina, perquè aquesta varietat d'oliva, en aquest cas l'Arbequina, és més petita. Per tant, li posen el, el diminutiu. I a partir d'aquí, aquesta varietat que, que l'introdueixen a partir d'Arbeca i que es va estenent, diguem, de forma molt ràpida i per tot arreu, doncs, bueno, manté el nom al llarg de tots aquests anys, no? I per tant, Arbeca, potser vegades no em recordo és que també és la, és la terra eh, de primer ordre de la borreça de l'oli i d'oliva del món, doncs, quan van conèixer que era d'Arbeca, que van a fer una visita, no quasi bé Catalunya, no coneixen Lleida, no coneixien, només coneixien Barcelona, però coneixien Arbeca. Perquè la tenen associada de la, del lloc que ve, no? És dir, no hi han estat mai, però està clar que Arbeca està vinculat a l'Arbequina.
2: I es coneix a tot el món. Jugada mestra, o sigui... Jugada mestra. No hi ha cap sí, producte... El, si el col·lega aquest hagués viscut ara, l'haguéssim entrevistat, aquest, aquest tio era un empresari. Potser no, no va veure el volum a nivell no, no. globalització que va crear
1: el monstre aquest, però hòstia... A veure, posem nom... Hòstia... Posem nom al projecte. Com es diu? Nou segons. Per què nou segons, i no tres, quatre o... O 14 7, 8, 9 dies o 7 anys, 100 No bueno, segons neix per per l'obsessió
0: de tindre una imatge que també sigui el nom comercial que sigui atractiu després de fer un estudi de mercat a més de mil i referències de vins, de licors, d'olis eh, per tot arreu el que em vaig apuntar eren aquells productes que sense tastar-los et crideixen l'atenció i em va adonar que havia dos línies en el seu moment de packaging i d'estratègia comunicativa que em cridaven l'atenció va ser un vi que tenia una cara va ser l'únic que de totes em parlava o com a mínim t'hi fixes no? amb un lineal de moltíssimes referències el de Toro? exacte i l'altre, un altre vi que no recordo la marca però que tenia el número a l'etiqueta la... arran d'això comença el procés de creació amb un número. Bàsicament perquè havíem de competir amb empreses que portaven 50 anys, amb marques que estan molt consolidades, amb empreses també molt grans, i feia que si havia de posar olis Adrià, olis Dalmau o el nom de la finca, clar, el posicionament era tan difícil, tan lent i sobretot tan complex que el que volia que era guanyar terreny des del minut 0 des del segon un havia de buscar i aplicar la màxima innovació que crea que podia aportar doncs, aquest feedback directe no? i arran de tot això després de provar mil números me faltava trobar l'essència perquè tot el projecte com us comentava abans hi ha dintre l'ampolla 90% de la història dels de, de familiars que s'han mort a la finca de tot aquell llegat familiar que ha mantingut aquestes finques i ara mateix tenim finques de 400 i 500 anys tot això havia de tindre una essència que són les persones. I me recordo un dia que estava dissenyant, que estava saturat, mm, baixo l'hora de sopar i amb els meus pares els dic necessito que intenteu una cosa. Estaven ja cansats, portaven mitja hora esperant-me per sopar, havia bastanta atenció a l'ambient i diu, què hem de fer? I els dic, només heu de provar l'oli nou que hem fet ara, aquest any, amb un tros de pa. I comptar els segons que t'arradeu en percebre el gust des de que comença a la punta de la llengua fins que marxi, fins que dius ara ja no noto cap gust la mitjana va ser 9 segons i per això l'oli i el projecte es diuen 9 segons
2: sí, em sembla, em sembla... <laughs> estic, estic amb els ous sobre la gallina perquè m'haguessin caigut al terra és molt, molt filosòfica aquest
1: podcast està gaunat sí, molt guap. sembla de l'ex Friedman. Sí, sí, sí. Hauria durat 3 hores sí, que, mira,
2: precisament per controlar la mitja dels tempos portem uns 34 minuts.
1: Hostia. Eh, no, Somi, ens diem 3 quarts.
2: Ens tres tres
1: quarts, tres quarts, I
2: passen com 3 tre, quarts de minut, o sigui, va rapidíssim això. Somi, pensa en um, moltes coses.
1: Exacte, uh, model de negoci, o sigui, 9 segons, producte un oli. Quin és el model de negoci?
0: No Segons neix
1: per crear el millor producte
0: i a través d'un oli de molta qualitat, val? intentar de menys més, no? és més, de màxima qualitat, a un format petit, amb un, una idea de negoci d'intentar anar al consumidor final, d'intentar traspassar fronteres a l'exportació i després de fer emissions comercials a Japó, vaig estar a Brasil, de conèixer una mica el territori, i també d'adonar-te, no?, de, de fer aquesta reflexió interna, te n'acabes adonant que el millor producte s'ha de vendre al territori, i hem de fer esforços per vendre el territori. O sí sigui que és veritat que el model de negoci està enfocat molt al client final, a botigues especialitzades i a altra restauració. Una vegada d'anar amb la maleta i l'ampolla, perquè els primers anys hi havia un compromís total, amb no introduir distribuïdors pel mig per intentar doncs, consolidar eh, fins al final aquesta autenticitat del projecte de ser tu qui està al darrere i que també et dona la cara sobretot per aprendre realment el feedback dels clients jo em recordo a les botigues fer seguiments continuats que diu als clients, els agrada o no els agrada inclús els propietaris de les botigues o dels, o dels clients que nosaltres teníem els invitàvem també les finques perquè coneguessin el projecte, inclús sobretot en l'època de collita perquè se sentissin part del projecte però sobretot per obrir portes, per ser transparents per no enganyar, per demostrar realment el que som i allò que t'estic venent un dia amb una taula o amb una botiga o amb un restaurant a Barcelona o qualsevol lloc del món és veritat i el que volíem vendre era veritat una vegada... Ehm estàvem consolidat molt bé això, vam enfocar molt en el tema de la restauració. Creiem que la restauració són uns prescriptors essencials. I una de les propostes era que intentar introduir el tema de la botiga, és a dir, la venda de l'oli després del dinar del sopar, igual que el vi. O sigui que les cartes... Mmm hi ha gent que ja està entrant però on li costava molt fer cartes d'oli però on diu, bueno, no, no aneu a les cartes d'oli perquè implica més olis si i més, però si ho voleu endavant i nosaltres us animarem i us ajudarem però sobretot dona l'oportunitat de poder vendre el producte Estàvem, vam assolir 85% de clients de restauració abans del Covid ve el Covid i tenim un problema tenim un problema que tota aquella estratègia eh, molt enfocada a la restauració cau tots aquells clients que s'havien convertit en amics que hi parlaves que estaves amb ells que els agradava molt el producte, havien de baixar la qualitat dels productes.
1: 85% restauració, el 15% restant, sí. botigues de productes botigues de client finals, sí. Premio. Per
2: tant, nos veu quedam aquest 15% eh, per a botigues de la zona o també Bueno,
0: eh, sobretot botigues especialitzades, botigues que tenen olis de alta qualitat, que tenen productes gourmet, però també botigues de proximitat. Què passe? Que en funció de la botiga, en funció de l'oferta de l'oli que tenen, entrar a Molis Premi és molt més complicat. Per tant, havíem d'enfocar més en botigues més especialitzades que tenien un target de client final que no tenien tant a la base aquest tipus de producte, però sobretot també amb client internacional. Ens passa això del Covid i fem una reestructuració. Entenem que feiem alguna cosa de turisme, teníem algunes visites perquè ens les demanaven i veiem que el producte, cada vegada més, tot i que per un moment inicial Hi ha molta Bueno, hi aquestes campanyes de suport al petit productor i tal, però una vegada ja comencem a pujar i a sortir del Covid, va caient, no?, aquest producte de proximitat, aquest entendre que els productors del territori de proximitat que quan estava tancat o quan no podíem accedir a, a tal producte, doncs el, de proximitat, t'acabava suplint això, no? Llavors, hi ha tot aquest canvi de model i ens adonem, que ens demanen cada vegada més introduir tot el tema de producte turístic, producte finca, conèixer el que hi ha al darrere, i tot això ens fa obrir encara més les portes, que nosaltres no teníem cap problema i lo que era puntual comença a a, bueno, a crear-se una petita flama que es va fent més gran, que es va fent més gran, i acabin inundant no?, una mica el... el l'aquella estratègia tradicional de producte, producte, producte i quan ens ho demanen obrim les portes de casa i va ser diferent, ens en vam adonar que l'esforç comercial que tens per vendre un producte d'alt valor afegit eh, és molt gran i per tant quan obríem portes tot aquest valor afegit pues, t'ajudava a vendre i a entendre les oliveres, l'entorn boscós l'ecosistema que hi ha al voltant i les dues hores que tenies i sobretot, i el més important moltes vegades, amb productes d'alboror afegit i en productes en general, ens n'adonàvem que anaves a vendre quan el que et volia comprar no estava receptiu. Només tenia 10 minuts per rebre tots els proveedors. I potser aquella nit has dormit malament, o el fill no t'ha fet els deures... Què passa? Quan tu hi vas tens molts pocs segons per, de, per aportar molt, molt valor i molt coneixement d'aquell projecte que va més enllà que un oli normal o que un altre producte, i ens adonem que quan aquest mateix client ens ve a la finca coneix el que fem una visita guiada amb calma inclús ve la família o ve uns amics fem una cata d'oli tranquil·la entén el producte, entén el projecte no només ens compra el producte, sinó que també ens paga l'experiència
2: i és un client bastant fidel. i escolta Escolta saps? i demana saps? que no és allò de dir bueno, ara que m'esttres venir a vendre sinó. Bueno, que és que, que quan més, un és més per la labor.
0: Quan un t'escolte i sobretot connecte que és el complicat, les coses són molt més fàcils. I situar un mires des d'una vessant empresarial, des de model de negoci, el que tu et costa invertir per vendre una caixa amb un nou client i que no et compra la primera, si això li dones el tom i que l'esforç comercial de tu anar a buscar el client i l'esforç econòmic també, és completament el contrari el client te ve a casa el client t'escolta el client connecte, el client pregunta el client taste i acaba convertint-se un client com un altre un amic no? o un conegut o un company i aquí està el canvi real de 9 segons com a producte a 9 segons fent el millor producte creant
1: les experiències més autèntiques o sigui aquesta nova línia de negoci quin, quin nom tindria? Bueno, és, el projecte es diu 9 Segons Experience té dos
0: dinàmiques completament diferents es mantenim amb el nom, amb 9 segons però el 9 Segons Experience va molt més enllà el que intentem és crear experiències vinculades a l'oli i a la gastronomia ja sigui a les nostres terres a les nostres finques, és a dir, entre oliveres, però també fem experiències itinerants fem experiències fora de la, del, del nostre territori, com pot ser Barcelona des d'una casa rural, a un hotel a un restaurant, per tant és eh, tota aquella oferta de, de, de producte turístic vinculat a l'astronomia a l'oli, ara mateix 9 segons l'ofereix, no només l'ofereix a, a un públic final ja sigui des de famílies a un públic que el mou la gastronomia i la desconnexió, a un públic professional, o un públic que no és professional, però que vol introduir-se al món professional de l'oli, i també fem experiències temporals, experiències com, per exemple, la collita. La collita és un moment que dure només tres mesos, que fins ara és l'experiència que ens va millor i que tenim més èxit. És viu durant un dia, una experiència com perta, 360 graus, on podràs conèixer com nosaltres fem tot el procés manual, podràs provar l'oli, però també podràs menjar podràs desconnectar i podràs pues, evadir-te d'aquest dia a dia de, de ciutat, de, de rutina però també estem introduint una altra línia que és el tema del turisme premium nosaltres volem fer un projecte que sigui inclusiu per tothom, com he dit abans hem agafat totes les tipologies de clients des de famílies a diferents tipus de grups que, o de persones o de parelles que té una necessitat concreta però també donem resposta a un tipus de client que estem començant a treballar, hi ha fa uns mesos que estem treballant, que és el turisme premium, el turisme que vol molta exclusivitat, dintre de mantenir la nostra ànima i de la nostra essència, d'entre les nostres oliveres o també fora de les nostres oliveres. Justament, eh, fa aproximadament un mes, vam participar al networking de, de turisme premium més important del món, que es fa amb diferents llocs del món i aquest any s'ha fet a Barcelona i vam tindre l'oportunitat doncs, doncs, gràcies a, a ens va proposar l'agència catalana de turisme i la validació de, de connections luxury que el que fa és que amb aquests networkings perquè siguin molt més dinàmics i sortir de les entrevistes B2B que són les coses més tradicionals els hi, els hi crea un recorregut on van navegant a través de diferents experiències de tota Catalunya molt diferents perquè es puguin conèixer, perquè puguin interactuar, perquè puguin també conèixer d'altres experiències i d'altres proveedors, en aquest cas, del territori on, on, on I estan. I es puguin
2: retroalimentar. Uh, no us creureu, però queden dos minuts o tres. Uh, per tant, hauríem de llançar les dues últimes preguntes, Marc, uh, o les que tu creguis més significatives.
1: Vale. Uh, dit això, entenc que amb aquesta nova línia l'oli es converteix com en un meridatge de l'experiència i, i acaba sent com un vehicle, no? quin percentatge de facturació suposa aquesta nova línia de negoci respecte al propi producte com a tal que és l'origen del projecte és
0: a dir aquesta implicació total a creació com a un projecte amb, amb, diguem de veritat ha sigut aquest any a bueno, finals de l'any passat fins ara ara mateix podríem estar al
1: 50% vale. però crec que anirà més i perquè gent s'acabi de situar a nivell del projecte, de, de, de la magnitud, um, donen uns quatre pinzellades d'estructura, una estructura vull dir empleats, uh, seus, uh, seu entenc, amb um, facturació. Bueno, el, el projecte és un projecte familiar,
0: vale. té aquesta essència de, dels, que, de, dels que van acabar creant el nom, no? és aquesta, aquesta essència, és un projecte familiar de, de tres persones i el que fem és nosaltres subcontractem doncs, aqu aquells, aquell, aqu aquells elements que, que necessitem no? és a dir, nosaltres portem tota la gestió de finca però hi ha certes, hi certes feines concretes doncs, que el, el veí del tros doncs, que és un, és un gran coneixedor del, del sector i tal arran de, 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 de la relació que hem mantingut no? doncs nosaltres li diem com volem que ens creï com volem que faci, com volem que gestioni ell ho aplique també tenim un conveni de col·laboració amb, amb un molí d'oli vale? nosaltres no tenim el molí sinó que hi ha un molí que ja fa molts anys que a més tenen una bodega i fan grans vins i tal per tant són millors que nosaltres i apliquen aquells protocols que nosaltres tenim i per tant tracten molt bé el producte que nosaltres volem per tant això és el que tenim però en el fons entre això més que amb temporada de collita també tenim tres o quatre persones més que ens ajuden, doncs bueno, ja ho veus és un projecte familiar però que en moments puntuals necessites, no?, de certes interaccions
1: Sí, sí, l'altre dia teníem a Jan Molina CEO d'Aranau i tiraven de 200 proveïdors de, del Vallès per fer les màquines que fan vull dir que ja és bueno, això.
0: De, de producció com va fluctuant cada any en relació amb total de de litres d'oli perquè les coses van i venen en funció de si no té la qualitat que toqui nosaltres no produïm eh, més o menys però més o menys anem entre 3 i 4.000 ampolles al, a l'any nosaltres fem produccions anuals i la facturació més o menys estem inferiors a un milió d'euros
1: uh -huh. seria... anuals anuals. d'acord amb... lligat amb això quan costa una ampolla de 9 segons més que una ampolla al litre quant costa eh, una ampolla costa 18 euros ara mateix i el litre? i el litre doncs pues... oh, no, no aquesta, aquesta ampolla quina quantitat té? aquesta ampolla té 250 mililitres vale. i qui collons ho paga això?
0: Doncs pues, gent que ha conegut el projecte, gent que ha entès tot l'esforç que hi ha, gent que li agrada molt el producte, per qualitat, gent que li agrada el packaging, que és capaç de comprar-lo i no menjar-se'l, això ens, ens hem trobat, el guarden al costat del cardú, que el trobes al cap d'un any o dos i dius, què tal l'oli? I dius, bueno, l'hem de trobar l'ecosió especial, i fins quan durarà aquesta ecosió especial, que no ho que ens fotrem tot de gana. Però bueno... Ehm... Al final, si tu t'ho parés a pensar, 18 euros amb una ampolla de 150 mil·lilitres, segurament te durarà un mes, o un mes i mig, depèn de la quantitat d'oli que et mengis, com que és un oli de gran qualitat i amb gran intensitat, amb una mica, ja, ja realment et realçarà el plat i és un ingredient i no un condiment. Per tant, això et sortirà molt, molt, molt bé de preu, comparat, per exemple, amb una ampolla de vi que costarà 18 euros, que te amb menys de... 20 minuts o 30 minuts, depèn de com sigui el sopar. Per tant, no és si aquest oli o l'oli a 18 euros o 50 mil·litres és car, sinó com d'altres productes que valen igual o més eh, el poc que ens duren i que no ens aporten salut, sinó que ens aporten una altra cosa i que també han de ser, que no vol dir que per yeah. no comprar un producte no, no, no
1: subscric 100% el que dius, perquè jo l'he provat, personalment, i el Jordi em consta que també. També, I, també. I és així. Vull dir, l'oli et dura, però alhora també el gaudeixes molt. Pot, pot ser que si
2: rebusco per la cuina i tal, encara et trobem l'ampolla allà... Com...
1: Sí, perquè l'ampolla és lo suficientment és guapa. guapa com és per guardar-la.
2: És guapa, és guapa. Sí,
1: per quedar allà a fer-se-li interessant quan ve algú a casa. No, no, no és una ampolla d'oli. No, no, no és, és només pels esmorzars, eh? això. Això hi ha gent que... Vale, i final de la pel·lícula d'Adrià Dalmau i 9 segons, quin és?
0: Mm, bo, bona pregunta, mira, jo crec que amb 9 segons i Adrià Dalmau el que hem ficat és l'inici, no? I crec que el final decidirà una mica el projecte. Sí que és veritat que per Adrià Dalmau farem tot el possible perquè el projecte continuï endavant, Sí que és veritat que s'ha de ser... Bé, bueno, justament, eh, la setmana passada parlàvem amb un periodista gastronòmic molt reconegut, que té molt coneixement del producte català i de la gastronomia, i fèiem una reflexió de que el producte, en general, el qüestionem molt. És car, és barat, només té un litre, o, o hi ha mig gram, hi ha mig quilo... Però, en canvi, les experiències, els moments viscuts, no els qüestionem, no? Llavors jo crec que el futur, i és molt important que també ens, ens, ens enfoquem al present, és tot el tema del de turisme oli, el, el turisme vinculat a l'oli i gastronòmic, és a dir, l'hem de saber enllaçar, no només ens hem de quedar amb un producte, ja sigui el vi, ja sigui l'oli, ja sigui el safrà, perquè tendim a caure el tecnicisme i això alluny al client final. Hem d'entendre que la culturització i la transferència de coneixement dels productes que fem cada dia els fem aquí al costat de casa. Els tenim tots a Catalunya. És un país petit que creem coses increïbles. A l'altra punta del món, per exemple, nosaltres també hem tingut molt contacte amb Brasil, se multiplique, aquesta ampolla de 18 euros passe a 100 o a 200 euros. Ho tenim aquí al costat. A d'altres punta del món se valore A Japó, a França, a Alemanya, a tot arreu. Per què no comencem a valorar el que tenim aquí al costat? Perquè segurament... D Adrià Dalmaus n'hi ha i de molts millors, és a dir, de projectes que fan productes increïbles que tinen endavant, que creixen, etc etc. però cada vegada anem menys. I cada vegada pleguen més negocis, tanquen la paradeta, tanquen botigues, de proximitat. I això és que on anem. És a dir no anem a més, sinó jo crec que anem a menys. I jo crec que el final el marcarà també, com a societat ens replantegem les coses si realment tornem cap a l'origen si realment continuem aquesta desconnectar per connectar que és fer aquestes experiències de valorar, de, de buscar l'autenticitat o centrem només a, a mirar endavant i, i només per nosaltres
2: Adrià Dalmau un plaer, 9 segons quina dissertació filosòfica que ens has fotut el puto amo d'herbeca de, de, de Ponent i de tot Catalunya ha passat per aquí, eh, per casa meva un plaer enorme uh, Encantats de, que ens hagis compartit tota l'experiència, vivència i superprofunda l'explicació que ens has donat Moltes gràcies Moltes gràcies i espero que us
0: hagi servit i no us hagi molestat Ui, tant, us, us porto un regal
2: eh? Ah sí? Oh, Hòstia, Hòstia trobo. Això, això no ho sabíem, tio No, no passa res, eh? I aquest regal això perquè ja volia públic? mostrar a càmera. Ah, ah,
0: dir, que hem acabat, no, eh? O no? Bueno, no té perquè què, no. no. té per què. ja ens hem, ens hem patat
2: tot el temps.
1: Digue-ho, endavant. El
0: regal, nos ensenya la marca, però us deixo un oli perquè el proveu quan hi hagi Aleix, o Àlex? L'Àlex. Sí. L'Àlex, quan, Àlex, quan no? estigui bé,
2: sí.
1: heu de provar aquest oli. Se'l Se fot jo a l'esquena.
0: <laughs> <laughs> aquest oli és um, si significa bueno, podria resumir bastant el que hem, vist, el el que hem parlat avui sobre què és l'oli com tractem certs productes de proximitat i com a vegades la innovació um, que és important que hi sigui, en aquest cas amb l'oli és molt I aquest és un oli molt innovador perquè a la vegada és la metàfora de que la millor innovació no, és la màxima senzillesa, no? i en aquest cas és el que és nou segons. És fer, bàsicament, intentar portar les finques amb els menys productes químics, és a dir, de la forma més natural possible, mantindre tot aquell passat i tot aquell, eh, tot aquell saber fer, ficar-lo amb una ampolla que ja feien al seu temps, i l'únic que fem és posar-li un packaging bonic i explicar-li amb les coses bé, no? amb més passió o no. I això crec que és, el, és la metàfora i no fico la marca perquè no cal perquè el qui ho ha fet ho ha fet amb molt, bon, fet amb molt bona intenció però ho han de fer gent que venen d'un món que no és de l'oli sinó des de la gastronomia sinó algú de la gastronomia que ha fet això i crec que aquest oli l'heu de provar no l'obriu i us graveu a veure
2: el provarem sempre veure sí, la marca comercial Exacte. i això donarà pas com que ens hem passat el temps més tot igual perquè això és com una espècie de falca o, o annex o apèndix del, del. crec del que tot, puc eh?
1: saber qui és
2: pots saber però qui és no. però jo crec que donarà pas una cosa que volies crec que, 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 que no uh, que t'anava a dir que et donarà pas una cosa que volies dir avui sobre el, el, les marques i la comercialització i ah tot correcte això. Sí. Bueno, si us heu fixat, no sé, bueno, aprofitant la minentesa i donant gràcies de nou a, a, a l'Adrià, uh, ens ha fotut una falca que no podem desaprofitar.
1: Efectivament. Uh, tots els oients, uh, els pocs oients que ens escoltin, sigui sí, sigui, sí. i dins d'aquests, a uh, 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 l'únic boier que hi deu ser, que, que espero... Consumidors d'oli, d'oliva... Que ens per, per, per YouTube, per YouTube... I, i no ens escolti per Spotify no sé si s'hi haurà fixat però a cada capítol anem vestits de, de negre o de blanc almenys jo personalment mm -hmm. uh, que estem disposats? doncs a a, a vestir-nos de qualsevol marca, projecte empresarial que a l'Oient doncs, pugui tenir i, i vulgui estar involucrat amb el podcast perquè en certa manera se l'ha fet seu i creu que hi pot encaixar nosaltres, doncs, serem els primers encantats en, en donar-lo a Siguim el format que sigui. Vull I dir... o I o consumida de qualsevol manera. Roba, Correcte. begudes, elements... El podem elements... consumir, al final, pot ser una tassa, pot olis, ser... Olis, Aquí veiem una cervesa que jo m'he encarregat personalment, durant tot el programa, de no ensenyar l'etiquetatge i tiro jo, un indirecte jo... al senyor del Montseny o alguna gent que fa una cervesa que té un nom d'animal... Uh, del bosc o uns altres que uh, temps enrere doncs, eren molt amuts a la mar no? exacte. Uh, o fins i tot uh, aigües amb gas que tenen balnearis a caldes de Malavella uh, <ríe> en definitiva, inclús si tens un, un estudi de tatus al meu coll també se li poden fer coses vull dir que estem oberts a tot.
2: Molt bé, doncs, uh, un cop més, Adrià Dalmau, ha estat un puto pleer. Moltes gràcies per l'obsequi. El provarem als tres quarts. Uh, aquest podcast no ha pogut ser amb els quatre quarts, però ens ho hem passat genial. Hem improvisat, hem après molt i, i seguim. O sigui que Masterclass gràcies.
1: en tota regla. Moltes gràcies, Adrià. Igualment. Un Fins la
2: propera.